0: Bonjour Donc euh, moi c'est Michel donc euh, j'ai deux maisons comme je dirais parfois celle de l'Union Populaire parce que je suis membre de, du Parlement de l'Union Populaire et j'habite en même temps ce village voilà. C'est un village où la plupart des personnes qui y vivent sont sensibles à tout ce qui humilie un être humain le brise. Ils sont sensibles et vivent le saccage de la planète comme une blessure. Cette rupture, ils l'ont souvent vécue à la suite d'expériences personnelles douloureuses. Les uns à côté d'une centrale nucléaire ou d'une grosse industrie qui a rendu des proches malades. D'autres, suite à un accident de la vie, qui leur a montré en pleine figure l'absurdité du système capitaliste qui broie tous les êtres vivants sans exception. Les personnes de ce village sont venues pour essayer de construire modestement autre chose. Une autre manière de produire sa nourriture avec l'agriculture bio, une autre manière de se loger avec des constructions en bois, en terre crue, en paille, d'autres habitent en yourte. Une autre manière d'entrer en relation avec des réunions de village, une autre manière de cultiver l'entre-soi par un fourmillement d'activités culturelles. Ils essaient tout modestement, en tâtonnant et sans aucune prétention de vivre en harmonie entre eux et avec la nature. Depuis des années, des ponts se construisent avec les autres villages ruraux qui nous entourent, un échange de savoir, des fêtes en commun, et une vie s'invente dans cet échange. Aujourd'hui, c'est la France, et même au-delà, qui nous regarde. Et des questionnements plus larges se posent à nous. Poursuivrons-nous dans ce capitalisme de plus en plus autoritaire qui détruit notre planète et grappille jusqu'à nos libertés les plus intimes Ou ouvrirons-nous des brèches pour construire un autre monde ensemble Un autre possible s'ouvre à nous avec le programme de l'Avenir en Commun, un programme qui vise l'harmonie entre les humains et avec la nature Aujourd'hui, le candidat qui porte ce programme vient nous apporter un espoir. Voter pour lui, c'est reprendre le pouvoir. Par la sixième République, c'est le peuple en entier qui va se reconstituer. Et cette victoire du 24 avril, ce sera la nôtre. Merci d'accueillir ce candidat. Merci d'accueillir Jean-Luc Mélenchon.
1: Mais moi, j'avais rien compris, c'est une réunion électorale, alors. Je me disais, je viens tranquille au village pour voir. Et bien, ouais, pourquoi pas C'est pas honteux, hein. Et puis, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, ben ils vont sûrement continuer à penser comme ils ont envie de le faire. Et on ne leur en voudra pas. Ça va, Antoine, ça y est Ça marche C'est ça, la magie du truc. Là, on est en direct avec euh, des gens qui nous regardent. Je saurai tout à l'heure combien on est. Je voulais venir ici parce que j'avais une émission la veille, et je ne vais pas passer comme un fou, comme ça, là, à travers. Bzou Allez, on arrive, on s'en va, on repart, c'est la nuit, on n'a rien vu. Alors j'ai fait ça des années, des années, des années. Tiens, salut <rire> Il y a du monde que je connais ici, je me demande comment ça se fait que j'en connais autant, dans un <rire> coin aussi, euh, on va dire, éloigné. Ma grand-mère, elle répondait ça. Elle disait. Alors on lui disait mais c'est où, mais mais. Elle disait oh c'est loin. Euh, loin de quoi C'est loin. Et loin, c'est toujours par rapport à quelque chose. Et ici, on est loin, mais pas du loin qui d'habitude fait chagrin. D'habitude, on, quand on dit loin, ça veut dire euh, isolé, abandonné. Et, et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse les missions à Digne. Je voyais pas comment j'arriverais à faire pour qu'une fois, on parle euh, de la ruralité, mais autrement que d'une manière folklorique. Parce que vu depuis les villes, la France a tellement changé. Quand euh, moi je suis né, les catastrophes ont commencé avec moi, et avec euh, les années 50. Et le, toutes les courbes, euh, vous savez, consommation d'engrais, consommation de ceci, de cela, tout décolle et va dans la situation absurde dans laquelle on est aujourd'hui. Mais dans les années 50, surtout la caractéristique, c'est que la France était rurale. 80% euh, euh, de, du peuple français vivait, euh, on disait à la campagne, mais la campagne, qu'est-ce que c'était euh, C'était tout, sauf là où ça s'arrêtait, où c'était la ville. Hein. Maintenant, c'est plutôt la campagne, c'est où C'est là où s'arrête la ville. C'est dans l'autre sens. Mais le pays a tellement changé, qu'il euh, s'est organisé, et il a été organisé avec une logique d'aménagement du territoire, qui n'était pas que le territoire qu'on aménageait, pour ça j'ai horreur qu'on parle de territoire. Moi, je viens de l'ancienne culture de gauche, et dans l'ancienne culture de gauche, on n'a jamais représenté des territoires, on représentait des populations. Hein. Et je ne vois pas comment je vais représenter un arbre ou une montagne, après je vous parle de la montagne. Mais là, bon, voilà, dans la politique, il s'agit des, des populations. Et ces populations, elles ont donc été réorganisées, ce n'est pas le territoire qui a été réorganisé. On les a réorganisés en les concentrant, toujours plus, avec une vision du toujours plus vite, mais ce n'était pas leur but, leur but c'était accumuler. Tout ce qui permettait de faire tourner plus vite la marchandise était bienvenu, parce que marchandise, argent, marchandise, argent, marchandise, argent, le cycle fondamental du capitalisme avec l'accumulation en cours de route. Donc l'aménagement du territoire, ça n'a jamais été rien d'autre qu'une façon de répartir les populations, dans un but qui avait un objectif économique, et ça a donné ça. Et il y a le éloigné malheureux, c'est les gens sont loin de tout, parce qu'ils sont en quelque sorte les résidus de ce qui n'a pas été complètement repris. Donc vous n'êtes pas tous dans les métropoles, pas vous, hein, vous avez choisi d'être ailleurs, mais dans les métropoles, et petit à petit on a organisé comme ça, avec des structures de plus en plus euh, éloignées des populations, comme on dit, mais en réalité toujours plus rapprochées du but qui était visé. Le, le pompon, ça a été quand on a eu la réforme de Hollande, la première sur euh, l'organisation administrative du territoire, avec les départements, les régions, tout ça, et le gars, on n'avait même pas commencé à appliquer son truc, euh, que pouf, déjà, il le réforme à nouveau, et il nous fait ce machin avec 13 grandes régions qui ne veulent absolument rien dire pour personne, parce que ni c'est les régions d'ancien régime, dans mon coin là-bas où sont mes enfants, c'est le Jura, la Franche-Comté, d'accord Alors, ils avaient fait, fait Franche-Comté-Bourgogne. Déjà, bon, vu depuis la Franche-Comté, en disant on leur pardonne, ils savent pas que ça n'a rien à voir avec la Bourgogne, mais on ne sait pas pourquoi, hein. moi je jamais compris, mais ça n'a rien à voir. Les uns sont plus riches que les autres, ça c'est vrai. Mais bref, il y avait des structures qui correspondaient à celles de l'ancien régime. J'aimais pas trop ça, je préfère vous le dire. Mais alors, les régions qui font je ne sais pas combien de long, et on vous met euh, Clermont-Ferrand, j'ai n'importe quoi avec Nice, hein, ce n'est pas le cas, hein. mais bon, non, quoi, non, ça veut rien dire. Alors, ça, ça doit nous faire réfléchir, parce que tout à l'heure, on a parlé euh, de renouveler les institutions, et pareil, les institutions, ça n'a pas de sens, la seule chose qui a un sens, c'est les populations. Donc, renouveler les institutions pour que les populations soient en état de s'auto-gouverner, alors à la fois par des institutions nationales, on ne va pas raconter d'histoire, mais aussi des, des, des structures locales. Donc, on aura à revenir sur l'organisation administrative du territoire. Et il va falloir se décider. Et arrêter de, tout est vrai en même temps. Alors, le pire, c'est quand les technocrates qui ont inventé ce truc de fou, de euh, ce qu'ils appellent eux-mêmes le millefeuille, le dénoncent. Mais qui c'est qui l'a créé? Moi, on m'a jamais demandé mon avis, hein. Ni à vous non plus. Donc, s'il y a un millefeuille, c'est de leur faute. Et s'ils n'aiment pas, ils ont qu'à s'apprendre entre eux. Mais nous, il faudra qu'on réorganise le territoire. Et d'abord, il faut fie... d'abord, la structure de base. Moi, je vous dis, commencez pour moi et commencez dans le, dans le programme. Après en avoir parlé, comme vous imaginez, le temps qu'il fallait. La structure de base, c'est la commune, c'est la base de la liberté, c'est la base de l'autocontrôle démocratique. Dans une commune, vous arrivez à connaître, à savoir, et dans une commune, il n'y a pas de problème local. Bien sûr, il y a une forme locale de tous les problèmes, mais les problèmes, c'est des grands problèmes nationaux. C'est l'éducation, c'est la santé, euh, c'est mettre des gamins au monde à la maternité, euh, c'est avoir de quoi se nourrir, euh, se loger, etc., etc. Mais sous une forme particulière à tel ou tel endroit mais tous les problèmes sont des problèmes d'ampleur et des problèmes nationaux. Par conséquent, quand on arrive par la porte de la commune, ce n'est pas vrai qu'on est enfermé dans le micro-local. Non, c'est l'inverse. Au contraire, on est obligé de penser toutes les grandes structures en se demandant comment on peut les articuler avec euh, la vie qu'on mène soi-même. Donc la commune est non seulement la structure de contrôle la plus efficace, la structure de décision la plus efficace, mais la structure de pensée la plus efficace. Voilà. Et si vous dérapez, que vous sortez du chemin, tac, vous vous retrouvez à inventer des trucs euh, du genre, la métropole, parce qu'on va tout mettre au même endroit. J'ai une maison, moi, dans le Loiret. J'étais voir le maire, il est très content de lui. Bon, très bien, moi aussi. Et il me dit, euh, ici, de toute façon, on construira rien. Ça me va, moi. Et je lui dis, et pourquoi Il me dit, ben, parce qu'on s'est répartis. Alors, euh, les écoles, les machins, etc., tout ça, euh, à la commune, euh, la, la grosse commune de, de l'agglo. Et les autres, on fait, nous, on fait euh, espace rural, vert. On a donc fait une sorte de répartition euh, qui fait que, supposer que moi, tout d'un coup, pas à mon âge, mais supposer que mes, mes enfants viennent là, et, ou mes petits-enfants. Alors, des écoles, ou Tu vas à la voiture, je sais pas combien, enfin, ce que vous vivez. Donc, à chaque fois, on se pose, je suis obligé, comme vous êtes obligé, de vous poser les problèmes d'équipement, d'organisation, etc. On m'a parlé d'une histoire de bus. faut pas croire que ça m'a saoulé, ça m'a intéressé. Le bus qui passe lié et qui passe pas là, et qui s'arrête lié et qui s'arrête pas là. Non mais bon, peut-être qu'on peut trouver ça dérisoire, mais ce n'est pas dérisoire. C'est juste se demander comment et au service de quoi on constitue des structures administratives. Ramener la population et les êtres humains au cœur de la pensée, c'est une de nos tâches idéologiques les plus importantes. Évidemment, ça va nous amener à beaucoup de diversité, beaucoup de situations différentes. Mais c'est donc par là même l'obligation de chercher à tout moment quest ce qu'il y a de semblable. Qu'est-ce qu'il y a de similaire Qu'est-ce qui fait que si je crois que c'est bon pour moi, ce n'est pas bon pour l'autre Donc, on arrive sur le fondamental de la pensée républicaine, c'est que ce qui est juste, ce qui est bon, c'est ce qui est juste et bon pour tous. Vous voyez, j'ai essayé de montrer comment toutes ces choses se tiennent, parce que pour moi, l'action politique n'est jamais autre chose qu'une action philosophique. Une action poétique, c'est-à-dire de création d'une manière de vivre, d'une manière d'être en relation avec les autres. Parce que nous autres, les êtres humains, nous ne pouvons pas vivre autrement qu'en relation avec les autres. Il y a des espèces où ce n'est pas comme ça. Et donc nous sommes continuellement mis au pied du mur d'inventer ce que va être cette relation, de quelle nature elle va être. C'est pour ça que le chemin poétique, bon, à part que je suis un littéraire, donc ça me tire les yeux, la bibliothèque, tout ça, je comprends quel rôle ça joue dans un collectif humain. Beaucoup vont penser que c'est, comme ils disent, du supplément d'âme. Déjà, je suppose qu'il y a une âme, c'est déjà pas mal, mais bon, pourquoi du supplément C'est pas du supplément, c'est le cœur. C'est le cœur de ce qui nous fait être ensemble, vivre ensemble, échanger des rêves, des mots d'amour, des mots de colère, euh. voilà. Alors ici, quand même, ça prend une drôle d'allure, hein, parce que... Pff, mais vous avez vous créé un monde à partir de rien, si j'ai bien compris. Pourquoi tu penses que c'est le moment pour moi de boire, ou c'est encore, ils t'ont dit... Euh... Et pourquoi c'est moi qui bois, c'est toi qui as chaud La blague, c'est le sel de l'esprit. Il faut blaguer beaucoup, et se moquer de soi beaucoup. Ça entretient la souplesse, vous savez, et la souplesse, après, tac, ça fait les beaux revers, dans la polémique. Si vous êtes trop rigide, vous récitez. Hein Sinon, non. Alors, ceux qui se mettent avec moi, là, ça leur pique au bout d'un moment. J'ai fait pour. Où j'étais J'étais parti sur comment on s'organise. Les régions, moi, j'en ai soupé. Je n'y crois pas à leur truc. Mais, mettons qu'au face, on va reprendre les régions. Parce qu'il faut qu'on révolutionne le pays, mais on il faut le faire d'une manière intelligente, pédagogique. Euh, si on arrive et que, bon, allez hop, euh, on fait table rase, non, on ne fera pas table rase, c'est bien que dans la chanson, il est dit qu'il faut faire table rase du passé, mais enfin, euh, figurez-vous que dans le passé, il y a beaucoup de monde, hein. Il euh, y a en partie de, de nous. Donc, il faut y aller mollo, et en sachant comment on s'y prend. Les régions, nous allons en transformer le but. Pour qu'elles s'attaquent au problème numéro un qu'elles peuvent, elles, traiter. On peut leur mettre d'autres attributions. Mais le problème numéro un qui arrive pour la France, à part cette histoire de nucléaire, que si on n'en sort pas... Moi les gens, je vous dis à tous, hein, notez les noms et les adresses, hein, de tous ceux qui vous ont dit qu'il n'y avait pas moyen de s'en passer, que c'est formidable, que c'est grâce à ça qu'on est indépendant, blablabli, blablabla, bla bla bla, etc. Parce que tous, on sait où on en est avec ça. Et moi, je n'étais pas convaincu de ça, il y a 20 ans ou 30 ans. J'étais pas convaincu de ça. Mais entre-temps, il y a eu Tchernobyl et il y a eu Fukushima. Ça va, j'ai compris, J'ai pas envie de voir ça dans mon pays. Parce qu'on est un petit pays en étendue de territoire. Un endroit et c'est fini. Bon, je ne vais pas vous faire peur. Non. Je viens sur le problème. Oui, mais celui-là, c'est un problème numéro un. C'est le résultat de l'activité humaine. On ne va pas jeter des pierres à ceux qui ont inventé ça. Ils pensaient bien faire, ils l'ont bien fait, etc. C'est pas le sujet. Mais maintenant, il faut savoir s'arrêter. l'activité numéro un, c'est l'eau. L'eau, ils n'ont pas compris. Vous avez vu le film Look At Up, regarde en l'air là. Vous l'avez vu le film ou pas Qui c'est qui l'a vu C'est pas croyable. Non, mais vous avez vu, les gens, comment on se constitue une culture commune Autrefois, c'était le parti qui faisait ça, ou le syndicat. Et maintenant, plein d'entre nous ont vu les mêmes films, vu les mêmes bouquins, et nous avons une culture en commun qui nous fait comme on est là, dans notre motivation politique. Donc, alors, Look at Up, c'est une histoire où euh, des gens sont aperçus qu'il y a euh, un météorite qui arrive sur la Terre, et personne ne veut le croire. Et les gens qui se font de la télé, tout ça, bon, ça les ennuie, le catastrophisme. Donc là nous avons nous un problème devant nous, c'est l'eau. L'eau va manquer dans ce pays, ça paraît incroyable, hein. On n'arrive pas à y croire. Mais moi, pour le croire vraiment et m'en rendre compte absolument, il a fallu que j'aille voir le saut du Doubs, qui est un endroit du Doubs qui avec une chute de 25 mètres, il n'y a plus une goutte d'eau. Alors là, j'aime mieux vous dire que c'est vous qui devenez liquide en voyant ça. C'est comme si vous alliez au Niagara, il n'y a plus d'eau. Tout d'un coup, il n'y a plus d'eau. En pleine forêt, vous voyez, c'est l'Est du pays, hein, c'est pas un endroit, c'est pas le Sahara. Et déjà on a les poches euh, comme ça, et on m'a raconté, les copains euh, ou les copines qui sont maires de, de petites communes me disent mais nous on ne fait plus rien maintenant, on ne fait pas de lotissement et de machin parce qu'on n'a pas la réserve d'eau nécessaire. Donc on est déjà dans la crise de l'eau. J'ai essayé, je suis pas arrivé. Hein. Euh, en début de campagne on a fait un meeting en réalité augmentée, je pensais que ça tirerait l'œil et que les gens comprendraient le problème. Bon, il va falloir revenir à la charge. Mais les régions donc, on peut leur confier ça s'occuper des bassins versants. Et leur responsabilité numéro un serait de traiter l'eau dans la fourniture qu'on en a, le respect qu'on qu 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 a d'elle, de sa collecte, de son transport, de sa récupération, de son nettoyage. Et on demanderait donc, on aurait donc des régions par bassin versant. Et comme je pars de cette idée-là, on se met à bosser à quelques-uns, et on s'aperçoit qu'en réalité, on n'a rien inventé les premiers qui ont fait des départements, suivaient les bassins versants. C'était plutôt leur idée de mettre les bassins versants dans les départements. C'est pourquoi plus de la moitié des départements du pays portent un nom de rivière. Alors, des fois, il y a des gros malins. Moi, j'ai été élu de l'Essonne, Essonne numéro 91. Quelle est la longueur de l'Essonne 91 km. <rire> Vous, là, <rire> elle doit être un peu plus longue, hein Bon, voilà. Je vous ai parlé d'organisation du territoire, parce que quand je vous regarde, j'ai deux possibilités, ou trois ou quatre. Je, soit j'arrive, je, je regarde, et je dis, ah bon, ben c'est un zoo humain. Ils ont fait un zoo humain, alors on voit tout ce que les êtres humains sont capables de faire, de la musique, de la chanson, de la poésie, du machin, etc., ou bien voir, et euh, bon. Ou bien je me dis, en fait, c'est eux qui ont créé ça. Il n'y avait plus rien, à part Samuel et, et, et ses copains, hein. Il n'y avait plus rien. Ils ont créé parce qu'ils ont voulu. Et ce qu'ils ont voulu créer, c'était pas un boulevard avec euh, des lampadaires partout, euh, euh, le supermarché, le je sais pas quoi. Ils ont voulu créer ça, ce qu'on a sous les yeux. Et s'ils se sont donné tant de mal, c'est que ça devait être drôlement important pour eux. Plus important que ce dont on a parlé. Je ne veux pas dire du mal des villes. Je suis élu des villes. J'ai passé toute ma vie en ville. Je suis né dans une ville à l'époque où il n'y avait pas tant que ça. Hein, tanger, alors, si vous voulez faire mieux comme ville, accrochez-vous, hein. Bon. Alors... Euh, donc, c'est ça que je vois. Quand je vous vois, j'ai confirmation de l'idée qu'il y a dans l'humanité un projet humain. Que ce projet humain peut échapper à ceux qui ont voulu faire des routes, etc., etc. Ils il, il ne savaient pas qu'ils le faisaient au compte d'un système pour le service d'un modèle économique. Mais ils pensaient bien faire et créer un monde qui serait plus humain, plus facile à vivre. N'allons pas dire le contraire, c'est plus facile à vivre dans les conditions de départ d'une ville, c'est un trompe-l'œil, on aurait dû le savoir depuis le début, parce que les villes, elle est passée où la, la, la jeune fille qui veut faire de l'anthropologie Tu es là, ouais. Non mais c'est très intéressant de voir comment les villes sont nées. Moins 4500 avant notre ère, ils s'installent tous à côté d'une voie de circulation. Le concept de ville, ça marche avec réseau pouvoir être connecté aux autres et pouvoir produire plus que ce dont on a besoin pour soi-même, et donc pour ça, il faut pouvoir transporter. Donc la ville sans le réseau, c'est compliqué. Il faut donc qu'on arrive à avoir des constructions humaines et qui arrivent à accéder au réseau. Vous êtes dépendant de tous les réseaux. Réseau d'éducation, réseau de santé, réseau de ceci, réseau de cela, d'électricité, etc. C'est ça notre défi. Et donc un projet humain est possible si nous avons la lucidité de comprendre pourquoi et comment on est arrivé là. À cette situation où il faut aller se créer soi-même son village pour arriver à vivre une vie dont on a le sentiment que c'est une vie pleinement humaine. Ça, c'est le but de l'opération. On peut pas dire aux gens des villes, ben, votre futur, c'est d'aller au village. Parce que bon non mais d'abord, ça plaît pas à tout le monde, il hein, faut aussi dire ce qui est. Ben, elle rigole, elle dit ah, tu parles, et pour cause. Moi j'ai habité deux ans au village, j'étais pas du coin. Hein, C'était le coin de ma femme, mon épouse. Alors bon, il me regardait, j'étais le mari de la... tu vois Déjà t'existais pas pour commencer. Mon beau-père il était infirmier, il est piqué le cul de tout le village, il l'appelait le Suisse parce que son propre père était Suisse. C'est vous dire que non mais bon, il ne faut pas passer à côté de ces réalités parce qu'elles existent qui sont celles de l'enfermement, de l'entre-soi, euh, de... Alors dans le village, il y avait ceux du haut du village qui se disputaient avec ceux du bas du village. Comme je n'avais même pas compris où était le haut et le bas, moi, inutile de vous dire que j'étais pas bien, mais ça existe aussi. Aucun d'entre nous, et je ne crois pas que ce soit ce que vous souhaitez, parce que sinon vous ne seriez pas donné le mal d'aller faire une bibliothèque, et je ne sais pas quoi encore, et le chemin des poètes, et tout le reste. L'enfermement est pas le but. J'ai compris de ce qu'on m'a dit, que c'est le contraire. C'est parce qu'on voulait s'ouvrir davantage, passer plus de temps à être aux autres, comme on dit, présent au monde, qu'on a fait cette forme euh, d'organisation. C'est très important de le dire et de le, et de le comprendre. D'abord en se disant que c'est possible grâce à un certain nombre d'éléments qui sont ceux de la modernité. Comme cette personne qui est en train de me filmer à cet instant même, avec son téléphone portable, l'autre là-bas qui me fait un direct depuis, euh, depuis la montagne. Qu'est-ce qu'il y a pour... Pourquoi tu fais comme ça Ça marche plus Chouïa, bon. Je parle la langue des villes. Je voulais vous dire tout ça pour que vous, vous voyez ce que j'ai pu recevoir, hein, euh, en arrivant. Évidemment, ça va être un souvenir qui va rester dans ma vie, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on va euh, à Eurth. Eur Mais je dis Our parce que j'ai vu les... Voilà. C'est beau, hein C'est la première chose qu'on peut dire. Allez, moi je vais arrêter de parler de politique parce que vous le savez déjà autant que moi. J'arrivais par là-bas en bas, et euh, alors bon, Sébastien il a compris qu'il faut y aller moulot, j'aime pas qu'on roule comme des fous, alors euh, je regarde. Et puis petit à petit, enfin ça va vite, hein, les paysages arrivent. Et le paysage, euh, vous le savez comment ça se passe, le paysage il, il vous pénètre. Ouais, mais c'est plus... Il est dans toi, tu vois. C'est comme quand tu t'assois au bord de la mer. Moi, je ne suis pas capable, je n'étais pas capable de dire pourquoi ça me faisait cet effet-là. Évidemment, parce que je suis né au bord de la mer. Alors, euh, on peut dire, ben, comme tu es né là, tu ne connais que ça. Non. Et on m'a expliqué un jour que le, le, les ondoiements de l'eau, les scintillements de l'eau, leur rythme vous pénètre et vous apaisent. Donc regarder la mer suffit à se déstresser. Il y en a beaucoup, ils ne croiront pas. Hein. D'abord parce qu'on est tous tellement agités qu'on ne sait pas rester cinq minutes tranquille. Une des grandes rééducations que je devrais faire, moi, euh, quand tout ça sera fini pour moi, eh ben, euh, ça va être d'apprendre ça, à pas être pss, pss, tout le temps là, comme si t'es sur un ressort, à bondir d'un côté à l'autre. Non, mais il n'y en a plus pour longtemps. Le temps que je sois élu, qu'on change la constitution, vous choisissez les responsables, et après, moi je m'en vais. Hein. Moi je m'en vais, hein, après. Donc me voilà parti et je regarde tout ça. Et alors je me dis ici, les êtres humains et la nature, ils se sont mis en ménage, ça se voit. Je regarde, et je vois comment euh, les, les êtres humains ont scarifié le visage du monde, le paysage. Et à la marque des êtres humains, je vais vous dire ce que c'est. Une illusion, celle du temps dominé par la distance, c'est la ligne droite. La ligne droite, c'est la plus grande illusion des êtres humains. Les lignes droites n'existent pas dans la nature. Mais le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, même si le chemin n'existe pas, c'est la ligne droite. Et c'est toujours l'idée que l'étendue, l'espace, va vaincre le temps. Si vous trouvez le bon point de passage, vous allez dominer le temps. Ok Tout le monde suit C'est un peu abstrait, hein On le comprend. Mais vous allez voir. Vous, vous baladez, et vous voyez ça. Des lignes droites, il y en a partout. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est moche? Vous savez pas. Vous pouvez pas dire, c'est moche. Bon, un poteau télégraphique, il y a mieux comme esthétique. Et puis après, j'ai vu l'équivalent en arbre fruitier de la ferme usine. Les pommiers comme ça, tout, 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 les uns à côté des autres, en rang, comme des pins d'Ouglas de l'ONF. Je regardais tout ça, et puis après, les yeux se lèvent, et tchouf, il n'y a plus de ligne droite. C'est le temps qui a gagné. Il vous fait des, des pentes, des rondeurs, des crêtes, des collines, des doux affaissements du sol. Et les deux sont là en même temps. Et là, le temps a vaincu l'espace. Ce n'est pas qu'il l'a vaincu au sens guerrier, il l'a modelé avec... Euh, une énergie plus que millénaire, hein, il l'a fait. Et les deux mondes d'espace et de forme euh, se regardent l'un l'autre. Bon, vous voyez à quoi je peux penser, mon étant en bagnole, bon. Mais oui, mais j'aimais ça, et je me suis dit, euh, ça m'envahit. Je ne peux pas dire le contraire. Bon, peut-être que parce que je suis un littéraire, j'ai été dressé à, à la sensibilité, euh, à la forme des choses, hein. Les littéraires, ça s'occupe de ça, euh, de la forme. Elle ah, s'occupe du fond aussi, mais de la forme. C'est pour ça qu'ils m'ont viré de la littérature, ils m'ont mis en philo, ils se sont dit, ce type est insupportable, allez dehors, allez là-bas, vous allez vous occuper de philo, ça va, ça va leur plaire. Je regardais tout ça et j'ai compris que la journée pour moi, elle n'allait elle, elle pas être banale. Parce que juste j'aurais vu ça et ça aura commencé à faire son travail en moi. Je suis tellement un homme des villes. J'ai tellement dit de choses en faveur des villes de l'énormité du contact, de la joie de l'anonymat, et, et tout d'un coup, j'ai la preuve du contraire. Me voilà, j'arrive ici, et j'ai envie de rester. Non, attendez, c'est bête, hein Mais je ne dois pas être le seul. Ne racontez pas d'histoire, vous n'êtes pas d'ici, vous. Si Non. Eh bien, tu n'as pas envie de rester Eh bien, tiens, un de plus. Allez, notez, Madame le maire, où elle est passée Vous en avez un de plus, là on a envie, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise Ah ben oui, vous êtes là. Là, vous en avez un pour vous, peut-être. Il y en a d'autres, qui c'est qui a envie de rester Regarde, regarde. Ouais, non, mais pas pour se la couler douce, hein. Le tour de rôle du logement, quoi. Allez voir le maire, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est vrai, hein. Les gens, ils viennent de vous voir pour tout non, mais là, vous êtes tous une bande de copains, j'ai intérêt à mesurer mes mots. Hein. Non, parce que quand j'étais adjoint à Massy, j'avais 28-29 ans, d'accord, au tout début. Ouh les, les gens, gens ils venaient, venaient me voir pour régler des histoires histoire de, de couple. Il y, il y avait même réussi à trouver un cop qui embêtait les, embêtait les gens On dit, il faut le faire. <rire> Dès qu'on est élu qu local, l'enfer commence. commence. Vous avez dit, une... le... ouais, bon, bah, sinon, sinon on ne le ferait pas, pas, hein, on est d'accord. Mais là, il faut, faut dire, dire quand même, même que, que c'est dur. Et alors, plus, plus le bled tu peut me, me, me permettre de parler, de parler comme ça, ça est petit, plus c'est les mêmes problèmes que les grands, moins les moyens. C'est vrai Le premier qui vient me dire que je connais pas mon affaire, hein, je l'attends de pied ferme. Bon, voilà tout ce que j'aurais vécu grâce à vous. Après, il paraît qu'il y a un pique-nique. Moi, j'ai amené euh, du bris que j'ai acheté là, à la, à, la, à la coopérative. Je voulais pas arriver les mains vides parce que je suis sûr que... On vous aura dit que je suis gourmand et vous allez essayer de me faire manger tout ce qui est mangeable ici. Voilà. Je ne je sais pas comment... J'ai pas fait trop de politique, hein, juste le début, pour parler de l'organisation administrative. Je voudrais vous dire comment... Je vous remercie de cette part de bonheur que vous m'aurez déjà donnée, en, en m'accueillant comme ça, ça en, en me, me permettant, permettant ce moment étrange, perché sur ce de truc, devant un beau paysage comme ça, euh, à vous parler, les gens font des sourires. J'ai parlé avec euh, le maire, la mère. on dit la mère. hein Tu veux quoi Là Là Non, mais la copine qui était avec toi, elle est où
0: Cette femme, je ne sais pas comment elle fait.
1: Elle a l'air d'être travaillée de l'intérieur par un bonheur, je ne sais pas lequel. On dirait qu'elle vient d'avoir des petits-enfants, tu vois c'est ça la tête qu'on fait, des dans ces circonstances-là. Je vous remercie de tout ça. C'est que de la gratitude que, que, que j'ai à de vous de dire. De Alors, là, comme on diffuse, on, on va faire des, des reculs. Alors ça s'appelle les Our. On, on peut y venir. venir.
0: Là-bas, là en bas, il y a un parking
1: pour les visiteurs. Oui, en bas, en bas, ça se mérite, les Ours. Ah ouais. tout à l'heure moi j'ai dit ça, ça se désire la mère m'a repris, elle m'a dit ça se mérite oh, d'accord voilà il, il paraît que, que ça vote pas mal de notre côté, de côté ici hein. ouais. non mais je, on l'a pas fait pour <rire> ça dans quel village je peux aller sans me faire prendre par les pieds ici hein. Voilà. j'ai adoré quand même, t'arrêtes de filmer parce qu'après ils vont faire des bruits avec ça mais franchement, arriver à l'endroit où on cause et entendre des musiciens vous jouez un air et vous chantez en kurde, Zemmour doit être couvert de boutons. Tu as mis la France profonde, mon gars, la Kankara hey, chante en kurde Non, non, mais vous chantez aussi en français. Hein C'est quoi le point C'est quoi C'est le Provençal C'est l'Occitan C'est le, le Provençal faudrait savoir parce qu'une fois j'ai dit occitan, c'était le provençal. Maintenant je dis provençal, tu dis occitan pour me contredire ou quoi
0: Alpin en plus, tu vois.
1: S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment dit le dit le bourricot en occitan Non, oui, c'est presque pareil. C'est les langues latines tout ça. C'est le le grand monde dont on est les porteurs. Vous savez, c'est la vraie frontière de l'Europe. Ils le savent pas. Non, sans blague. La vraie frontière de l'Europe, c'est celle qui sépare les pays de cité des pays de tribu. Ce n'est pas du mépris pour le mot tribu. Hein. Et tout le monde latin, c'est la cité. La cité t'arrive, tu es comme là. On ne sait pas qui on te regarde. Si c'est une très grande cité, on ne te regarde pas. Et puis, au bout d'un moment, ben, on dit, ben, et toi, tu penses quoi Dans la cité, on vote. Euh, on partage, et il euh, y a l'égalité qui est liée au droit du sol, Monsieur Zemmour. Voilà pourquoi on n'en changera jamais. Ça sera le droit du sol. T'es là, eh ben, eh ben, t'es là. Et, ben, et, ben et qu'est-ce que t'en penses Et qu'est-ce qu'on va faire Et comment t'y chantes chez toi Etc, etc, etc. Et puis, la tribu, c'est le droit du sang. On a toujours été là... Mon père y était, ma mère aussi, mon grand-père, mon arrière grand-père. Et toi, quitter, qu'est-ce que tu veux Tu vas pas me dire ce que je dois faire On a toujours fait comme ça. J'ai connu ça au village, hein. Et le buisson plein d'épines, n'y touche pas, on a toujours fait comme ça. Parfait, on touche à rien. C'est ces deux mentalités qui me permettent de vous dire que c'est du bonheur, de la joie de vous voir. Parce que je suis là, je suis chez moi. Voilà pourquoi. Pourquoi on peut avoir du bonheur Parce que je suis chez moi aussi, je me sens parmi les miens. Voilà, allez, vive la République